0: 本节目由喜马拉雅出品，这里是两个人一些事，由喜马拉雅独家播出。谢谢你的到来，我是小西。二零一五最受欢迎的主播投票结束了，谢谢你不辞辛劳的投票给我，因为你的努力，我们在迟到的情况下，一人从百名之后挺进到了五十名之内。一直想着要怎样回馈亲爱的小伙伴们，结果福利就来了。在本期节目下方回复关于必胜客的相关故事或者是话题，糗事也好，记忆犹新的事情也好，总之呢是和必胜客相关，就有机会获得必胜客100元的电子抵用券。另外呢，本期节目小溪还会发布到小溪的公众号里。公众号里会分享满一百六十九减二十的优惠券图片，用这张图片到必胜客就餐的时候就可以得到优惠，而且没有消费上限。小溪的公众号是两个人一些事的全拼，更多的了解可以在节目详情当中找到。今天的节目呢，小溪想分享一篇来自简书的文章，叫做《找个相对静止的爱人很重要》，作者是徐徐来。作者更多的文章可以关注新浪微博和微信公众号“徐徐来的小窝”。以下的时间分享给你听。翻开木子给我弟的结婚请柬时，我的惊讶是表现在脸上的。竟然不是木子深爱的五年的他，而是一个相亲认识的对象苏晴。我问木子原因，木子看着我笑着说：“找一个相对静止的爱人很重要。”苏晴是木子大伯母介绍的相亲对象。刚开始木子很反感这次相亲。因为全家人都知道，她有个处了四年的男朋友阿浩。木子和阿浩是高中同学，木子高中的时候就一直暗恋阿浩，在高考后大着胆子跟阿浩告了白，于是两个人在一起了。其实这四年，木子今年也快大学毕业了，本应该着手准备结婚了，可是家人却很反对这门婚事。因为阿浩高考失利，只读了一所专科，在家人的眼里，这与考上重点本科的木子是很不般配的。阿浩一直催木子一毕业就结婚，可是木子没有忍心告诉阿浩，自己的家人不喜欢他，于是就这么一直拖着。拗不过家人，木子还是和苏琴见了面。木子想见一面应该没有关系。见完了也就拉倒了，父母亲也不会再成天说这件事儿。一见面，苏琴就起身给木子拉开凳子，然后伸出手对木子和煦的笑：“你好，我叫苏琴，很高兴认识你。”落座后，言谈间，听说木子正在准备读研究生，苏琴再度扬起和煦的微笑，说：“读研很好。”木子皱着眉头问：“你不会觉得女孩子学历太高不好吗？”苏晴很讶异，说：“怎么会呢？读研是好事啊，多读些书总不是坏事，而且还可以多经历几年校园时光。”木子愣住，突然记起来前些日子跟阿浩说起自己想要读研的事，阿浩在电话那头满不在乎地说。读研有什么好的？你就省省吧。毕业了，安安稳稳找个工作不好吗？当时木子的心一下子跌到谷底。饭局后，苏晴送木子回去，在回去的路上经过了一家书店。苏晴拉着神游的木子进去了，兴致勃勃的给木子介绍，如果要读研的话，哪些书合适木子。木子看着手里厚重的书。并不觉得苏秦很讨厌，反而有些感动。苏秦是一家软件公司的工程师，比木子早一年毕业。他以为工科男都很木讷，言语少，没想到此时的苏秦一点都不像他想象的那样。回到家之后，阿浩电话又打过来，说：“木子，你不许考研，你在读书都快读傻了。”你是不是不想和我结婚，所以才去考研？木子突然觉得很疲惫，说明天我还要考俄语。木子大四没什么课，报了个俄语班。阿豪又说：“俄语有什么好学的？你以后用得上吗？”木子烦躁的挂了电话。木子真正对苏琴有好感是在第二天。木子考完俄语，刚走出校门，就有人叫住了他。他转头，是苏秦。苏秦捧着一沓书，站在那里，很腼腆地说：“这是他昨晚找的一些书，是他之前准备考研剩下的。他觉得应该会对木子有用。”木子这才知道，原来苏秦也考过研，只不过是失败了而已。木子看了看面前的苏晴，心里一暖，说：“你现在也可以读在职研究生啊，我们可以一起看书。”苏琴猛地抬头，说：“真的吗？”眼睛里的光看得木子晃了晃神。每次回到家，又是家人无止境的教育，木子听得都烦了。父亲又找他单独谈了谈，他据理力争。终于和父亲达成共识，只要阿浩愿意换份正儿八经的工作，父亲愿意见见他。木子给阿浩打了电话，说了父亲的意思。阿浩语气很不好，说：“说到底，你爸爸就是嫌弃我，是不是啊？我为什么要换工作？我的工作有什么不好？”木子突然笑了，所谓的好工作。就是一个月一千多一点的收入，在人家小区的门口看大门。木子说：“阿浩，你考个业大吧，然后好好学一门技术，我等你，我还可以辅导你。”结果阿浩冷哼了一声，说：“考业大？你不知道我最讨厌学习了吗？你要是嫌弃我、看不起我，就不要跟我在一起了。”你以为谁都跟你一样考上了大学，还学了俄语，现在又要去考研？你厉害，你有能耐，我可没有。我就是个做什么什么失败的人。木子，你怎么也这么失礼？木子听完心一滞，他竟然是这么想他的。木子从来没有瞧不起阿浩。当初阿浩高考失利要创业，身边没有资金。木子每个月省出一点生活费给他，鼓励他。结果阿浩创业失败了，但是木子也没有责怪他。后来阿浩好不容易应聘到一家电子公司做产品检查，还不到一个月，说太累了辞掉了，木子也没有怪他。再后来阿浩找的工作，都需要有一定的英语能力，木子知道了。给阿浩买了一堆英语学习的书，阿浩看也不看，说不想学，然后就找到了现在这份看门的工作。可是木子的父母怎么会接受这样一个女婿？这时候恰巧苏琴打来电话，听到木子哽咽的声音，连忙问：“你怎么了？”木子不说，只是一个劲儿的问苏琴有什么事儿。苏琴说。他把考研英语的重点词汇画了下来，毕竟他之前考过一次，想问木子什么时候有空拿给他。木子一愣，眼泪更加刷刷的流。苏秦这下急了，愣是逼问木子怎么了。木子只好说，俄语考试没有过。电话那头的苏秦笑了，说：“这有什么好哭的呀？没过，咱下次再考不就好了吗？”哦， oh, 对了，我有个客户，他的俄语可好了，我跟他私交不错，我下次可以介绍你们认识。失败是成功之母嘛，对不对？苏琴就是这样一点点走进了木子。能让女孩子觉得安稳的，从来不是安稳的工作和很高的收入，而是男孩子愿意去奋斗，有上进心。能让女孩子温暖的，从来不是什么张口就来的一辈子的承诺。在彼此还很好的年华里，相互鼓励，共同努力。木子和阿浩彻底分手是在一个夜晚。木子再次和家人吵了架，家人说的话也越来越难听，说他怎么找了这样的恋人。木子在寒冷的街头给阿浩打了电话，说我的俄语考试没有过。电话那头很吵闹。阿浩说：“不过就不过呗，让你不学那破玩意儿，你就要学，你这是不到黄河不死心呢。”行了，我在和哥们喝酒呢，挂了吧。木子的手冻僵了，心更冷。自己跟家人争得面红耳赤，却换来阿浩的这些话。木子的心一下子就死了。也许会有人说，女孩子都嫌贫爱富。可是男孩子不努力，觉得做什么都没有用，还讽刺女孩想要变得更好的心，这难道就对了？木子不再和家人吵了，他和苏晴走到一起，苏晴又给了他很多的鼓励。苏琴真把那个学俄语的客户介绍给了木子，还督促木子每天练习俄语口语。苏琴细致地给木子找到了比较好的学校。跟木子说哪些专业比较容易考上，哪些专业比较困难。苏晴只要一有空就去木子学校的图书馆陪木子看书。木子不小心在图书馆睡着了，苏晴会给木子盖上他的外套。苏晴还为了和木子能够在一起，跟木子报了一所学校读在职研究生。分数出来的那一天，苏晴和木子的分数都够上了分数线。苏琴就在那一天带木子去见了父母。木子这才知道，原来苏琴高考没有考上大学，他做了一年餐厅的服务员，拿工资交了复读费，才考上了一所专科院校，学编程。阿浩后来还是找过木子，他不明白自己哪里做错了。也许阿浩不是故意讽刺木子学不好俄语。也许他只是有自己的见解，觉得读书无用；也许他只是太过于安于现状。可是，无论多少个也许，木子还是离开了他。木子说，有一天在图书馆，苏琴去给他买喝的。他无意间翻开了苏琴的书。苏琴是工科男，他并不是很看得懂。但是他看到了一个词：相对静止。相对静止指两个物体同向同速运动，两者相对以对方为参照位置，没有发生变化。木子突然想起，他和阿浩在一起时，一起逛街走路，阿浩的脚步都会走得比他快，他小跑着跟着，也总是会落后阿浩。而他和苏琴在一起时，苏琴会体贴的放慢脚步，跟着他的频率并排走。这就是相对静止吧。他跟阿浩为什么没能走到一起，就是没有保持相对静止吧。自己一直在往前走，阿浩却在原地不动。他想考研，阿浩觉得浪费时间；他想学俄语，阿浩觉得浪费精力。而看着远处走来的苏琴，他一直鼓励着她，鼓励她做任何事。陪着他一起学习，一起努力。木子说：“苏琴最后放弃了读研，因为刚好公司有个名额要去欧洲进修两个月。”苏琴犹豫不决，木子拉着她的手说：“没关系，你做什么选择我都支持你，因为不管你选择哪条路，你都是为了成为更好的你。”苏琴选择了去欧洲进修，木子送她时说。去吧，我等你回来。你一回来，我们就结婚。在那一瞬间，木子记起了大三那年，阿浩失去工作。木子坐了很久的地铁，到人才市场找到了份适合阿浩的工作，鼓励阿浩到上海来闯荡。当时他说，无论多苦，他都会陪着阿浩一起。只要阿浩努力。总会有柳暗花明的一天，他愿意等。同样是等，阿浩的回答是：“你开玩笑吗？去上海那不累死我？再说我还要怎么努力？我已经很努力了。”而苏琴就在两个月后归来，拿着戒指，单膝跪地，跟他求婚。木子带苏琴去见家人的时候。父母亲很开心。在苏晴跟母亲聊天时，他问父亲：“你怎么这么喜欢同样是大专毕业的苏晴？阿浩不也是吗？”父亲笑着回答他。原因，你自己心里应该更懂吧。”是啊，你可以没有好的开始，但你必须有个努力的过程；你可以没有赚很多钱，但是你必须有颗上进的心。你可以没有一份好的工作，但是你要吃得了苦，而不是安于现状。你的梦想可以讲给他听，他会宠溺地说：“去吧。”他会为你的进步感到高兴，他会为你的成就感到骄傲，他会听你的建议，会跟你一起商量这件事怎么做才好。他会不惧怕前面的路有多艰险，愿意为你去努力。我们都需要一个正能量的爱人，爱情是两个人的事，以后也会是两个家庭的事。能够携手并进，能够共同进步，相互鼓励，做好更好的自己，才会有更好的爱人。所以啊，找个相对静止的爱人很重要。这里是两个人一些事，由喜马拉雅独家出品。谢谢你的收听，我是小溪。相对静止是一个很枯燥的物理学概念，可是放在情感上却觉得意味深刻。两个同步的人可以有很多话题和更一致的目标，可以随时看到对方，随时感觉到对方的目光和需求，而不履不同的人。却只能彼此组织，互相牵绊,绊。细细想来，太多不能走下去的情感，其实都因为两个人不能够相对静止。好了，这期节目就到这里吧，谢谢收听，晚安。昨
1: 天的身影在眼前，昨天的欢笑响。耳边，无声的岁月飘然去，心中的欢情永不减。见，心中的温情。的手，知道。